0: Seja muito bem-vindo. Vamos começar mais uma Jornada da Calma? Eu sou Helena Galante, estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu sempre falo isso e é sempre verdade, porque eu já tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Cintia Alves. Cintia, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Helena. Estou muito feliz emocionada de poder fazer parte
0: dessa jornada de calma e de estar aqui ao seu lado com o seu público. Que delícia, que delícia. Eu vou contar que foi um dos encontros que a internet nos trouxe, né? O Instagram da Cintia é... Underline C, underline alma. Que pode dizer com alma, pode dizer calma também. Eu olhei e fiquei intrigada e falei... Ué, a gente marcou um café e foi um café tão delicioso, renderam tantas conversas, a Cintia vai participar da tal felicidade também, não só do Jornada da Calma, e ela é psicóloga e tem muitas coisas para falar e enfim, eu fico muito contente de poder trazer ela aqui para o Jornada da Calma para vocês poderem ouvir um pouquinho porque entre muitas coisas que a Cintia fez e ela vai contar pra gente, ela trabalha com mudanças, e sempre que a gente começa aqui um ano novo, a gente sempre tem essa, essa ideia de que agora a gente vai mudar e agora vai ser diferente mas antes de começar a gravação, a gente estava falando de uma outra coisa da mudança, né? O quanto as coisas estão mudando mais rápido, parece que a gente tem a impressão. E que, por mais que tenha uma coisa, às vezes, no nosso coração que fala assim, peraí, gente, tá mudando muito, calma. Tem, parece que um lado lúcido que fala assim, ó, vai continuar mudando, não vai ter muito jeito. Agora, o ritmo da mudança é assim. É... Como é isso para você hoje, Cintia? Quando assim, você pensa em, em mudar e em tudo que muda, como é que você fica no meio dessas mudanças todas?
1: A mudança, eu acho que ela é o lugar, o espaço em que mora a liberdade. A liberdade de você conhecer um mundo que até então você não sabia que existia, de se conhecer a partir de uma nova experiência e a liberdade de poder existir de um outro jeito e se a gente for parar para pensar a gente tem uma capacidade inata para se adaptar às mudanças então é, pode parecer bobagem, mas a gente se olha no espelho todos os dias e a gente sabe que a gente não é a mesma pessoa é, não só visualmente mas em qualquer outro aspecto e a gente está se adaptando a isso, mas não necessariamente a gente olha para isso como um fenômeno natural até desejado né? não mudar pode até, assim, esticando bem a corda, ser fatal. Porque tudo aquilo que tem vida, muda. O princípio da vida é a mudança. Tudo que existe hoje, o mundo que a gente conhece hoje, é diferente daquele para o qual a gente foi treinado, como a gente estava falando agora, né assim a viver. E isso não necessariamente é ruim, mas pode nos assustar quando a gente quer dar conta de controlar a mudança ou definir exatamente qual é a mudança, sem é, perceber que ter um sonho é algo inspirador, faz com que a gente possa ir atrás do que a gente gostaria, mas se aprisionar a algo estático, pode levar a gente a um processo de depressão, de falta de autoconhecimento, porque a vida é esse processo dinâmico que é a mudança que existe. Então, Observar isso como, como pessoa, como terapeuta, é, é, pode ser angustiante se eu entrar nessa vibe de querer entender absolutamente tudo. Não, não é possível. Então, olhar para a mudança como um fenômeno
0: é, curioso é, me ajuda. Tem uma coisa, às vezes eu penso sempre isso em relacionamento, em qualquer tipo de relacionamento Você falou isso, a gente se olha no espelho e às vezes pode nem se olhar no espelho Mas a gente olha pra dentro e fala alguma coisa que tá diferente Eu mudei um pensamento, eu mudei uma sensação, alguma coisa que mudou Só que quando a gente olha pra outra pessoa, às vezes a gente olha rápido e fala Ah, é a Cíntia que eu já conheci, eu já tomei um café com ela, eu já sei quem ela é só que passaram aconteceram coisas entre o nosso último encontro e agora de hoje de manhã, a hora que você acordou até agora, a hora que a gente está gravando também já aconteceram coisas e às vezes eu sinto que a gente não tem esse olhar treinado para olhar de novo e falar peraí, deixa eu conhecer de novo deixa eu olhar de novo para ver quem tá na minha frente, como mudou e às vezes a gente fica que, é, que às vezes a gente fala de rotular né? ah, você já rotulou a pessoa, não, eu já conheço ah, eu já sei como é que ela é e na verdade não, né como é que a gente treina esse olhar para olhar para o outro tentando reconhecer todas essas mudanças que são tão complexas e às vezes tão sutis mas acontecem com a outra pessoa?
1: É, é interessantíssimo isso que você tá trazendo porque a, a neuropsicologia ela dá conta de explicar pra gente que tudo aquilo que a gente significou no mundo passou por um processo de linguagem de entendimento do que é aquilo então... É, hoje de manhã eu estava me sentindo bem porque eu estava é, olhando é, para o nascer do dia e estava me conectando com coisas boas e positivas 30 minutos depois eu recebo um telefonema de algo que me deixa preocupada me deixa angustiada e aí a, a, o meu estado emocional já mudou e dali a 40 minutos eu tenho um outro compromisso e eu preciso me conectar com aquele a fazer e aí eu preciso deixar de lado essa angústia e suprimir isso que eu Estou sentindo em nome de um outro compromisso Que eu tenho E não necessariamente a gente percebe Mas isso tudo já é um estado de mudança né? Então é, os, os estados emocionais Eles podem ser de alguma maneira induzidos né? O que, que eu quero dizer com isso? Se a gente parar para pensar que os nossos sentimentos Eles são sempre fruto de algo que passou pela nossa cabeça Pode ser uma ideia, pode ser uma memória Qualquer coisa é, é, Vai ser responsável por produzir uma emoção Por que, é que eu não posso tentar, por curiosidade Experimentar o que é isso? Então, se a gente tivesse que fazer um exercício rápido aqui e dissesse assim, bom, hoje é um dia que eu sei que eu tenho muitos desafios e seria muito importante que eu me sentisse um pouco mais corajosa ou mais curiosa ou mais aberta, que tipo de experiência eu já vivi ou que pessoas eu conheço que viveram experiências assim que poderiam me inspirar? Que poderiam me estimular. Então, eu posso... Ler os relatos dessas pessoas... E aí, ao entrar em contato... Racionalmente com isso... Talvez eu consiga me conectar com essa emoção... Eu posso olhar fotos antigas minhas... Ou de alguma outra coisa que seja inspiradora para mim... Eu posso me silenciar... Fechar os olhos... Me conectar com algo que seja muito, muito importante para mim. E a gente pode fazer isso aqui agora... A gente pode fechar os olhos e se lembrar de um momento em que você se sentiu muito surpreendida por algo que você estava vivendo pela primeira vez, e de alguma maneira aquela emoção, ela vai tomar conta de você, e é como se você tivesse a capacidade de novamente se sentir daquela forma. Porque no fundo, todas as emoções que existem, elas moram dentro de nós todas elas, e eu acredito que de alguma maneira todas as habilidades, competências também o que a gente precisa é de experiências que as despertem a gente precisa acordar, né, no sentido de, de perceber quem somos naquela experiência então, de alguma maneira a gente pode sim se responsabilizar por como a gente se sente e esse é um treino de resiliência, esse é um treino de olhar que permite que a gente possa olhar para situações de uma outra forma mas, e olhar para nós com um pouco mais de gentileza. Né? Será que a gente é a mesma pessoa? Será que a outra pessoa com quem a gente se relaciona é, tem algo novo para nos contar? Porque essa coisa do rotular ela é um, um processo do movimento da mente para que a gente poupe energia, para que a gente consiga ter a sensação de domínio sobre a vida e possa ter hábitos. Né? isso é muito interessante ao mesmo tempo a gente precisa perceber se esses hábitos de fato ainda fazem sentido para a pessoa que nos tornamos hoje né? assim como os relacionamentos que a gente tem, as coisas que a gente faz desde um esporte o tipo de leitura os círculos sociais que a gente frequenta é, o quanto aquilo ainda faz com que a gente se reconheça ou o quanto a gente está ali se aprisionando mas já, já não com alegria, mas com culpa. Porque a culpa vem quando você não quer fazer algo que você está fazendo. Né? E aí quando você percebe que talvez aquele assunto já não te interesse tanto, aquele grupo seja muito interessante, mas não te desperte mais aquele olhar curioso, atento, que te traz a presença. Por que, é que você está ali? Por que, é que você mantém na sua vida coisas que não trazem mais alegria? E por que é que você mantém na sua vida hoje aquilo que você não quer na sua vida no futuro? Então, é, olhar e reconhecer passa por primeiro se conhecer. Né? E, e esse é um processo muito rico, porque depende de você se expor às experiências. E uma vez adultos, a gente tem mais autonomia, mais iniciativa, mas nem sempre a gente usa. A gente fica esperando que alguém vem e diga, nossa, eu vi uma coisa que tem a sua cara. Ou então, nossa, eu conheci uma pessoa, menina, amiga, preciso te <risos> apresentar. E aí você até vai, e, e às vezes você fala, nossa, mas por que, que ela me viu aqui, né, nessa roupa, nesse lugar, ou com essa pessoa... E, e esse olhar crítico, ele é muito saudável nossa, não é que ela tinha razão mas a gente normalmente não faz isso a gente foi educado em uma cultura paternalista que nos diz quem a gente é e a gente busca isso a gente busca alguém que diga quem a gente é o que a gente parece tem que fazer parece que alguém fazer. vai
0: decidir por você, né? Tem é essa muito sensação. angustiante é, você estava falando sobre é, como a gente reproduz as coisas, né? você falou de hábito e eu li recentemente, agora no final do ano O Poder do Hábito ah, é, é, é um livro muito famoso que eu nunca tinha lido e eu fiquei muito curiosa ali, sobre como como o autor descreve uh, o loop do hábito, né, que ele fala assim, ó, que deixa que você tem qual que é a sua rotina em, em cima dessa deixa e qual que é a recompensa que você, que você tem ele ensina como você pode uh, identificando primeiro, né, quais são suas rotinas, quais são as deixas, o que que, o que que você pensou o que que você sentiu que desencadeou essa rotina e qual que é a recompensa que você tá vendo, eu acho eu achei tudo muito fabuloso, assim, mas em um momento que ele falou eu, Nem é o, o foco do livro, mas eu fiquei muito impressionada Que ele conta de um personagem Que tinha o hábito da raiva Que acontecia uma coisa e ele sentia raiva E sempre que tinha aquela deixa A rotina dele era sentir raiva E eu fiquei pensando eu falei Nossa, as nossas emoções também são hábitos A gente também se habituou assim ó, parece que, isso que você estava falando da linguagem e do significado, né parece que tem um significado que é inato parece que, já que eu sempre uso o exemplo do trânsito, gente eu tenho que melhorar o exemplo do trânsito, mas enfim parece que, toda vez que, ah, eu engordei um quilo, sei lá, isso quer dizer uma coisa ruim uh, ou, isso assim ó, parece que toda vez que eu cheguei num lugar e a outra pessoa se atrasou uma hora Atrasar uma hora é ruim. Não existe essa possibilidade e eu tenho que sentir o quê? Raiva dessa pessoa. Não importa que eu tô morrendo de saudade dela, que eu gostaria muito de encontrá-la, que eu tô ansiosa pra encontrá-la, porque a gente tem muitas coisas pra trocar, parece que a gente tem isso. Uma deixa de quê? Se você ficou esperando, então o que você tem que sentir é raiva. Essas emoções que são habituais e que uh, eu sinto que a gente pode pegar isso na mão, né? Isso que eu estava falando assim, ó. A gente... A gente a gente que tá sentindo, a gente que tem que tá pensando, a gente que tá sentindo essas coisas e pode escolher é, só que às vezes é tão inconsciente, né, como é que a gente traz isso mais pra lucidez pra gente poder falar, não, eu não preciso sentir isso agora, eu posso sentir outra coisa Adorei,
1: adorei te ouvir adorei a explanação, tô aqui é, me contendo é, em, em pensamentos que, assim, realmente adorei, olha só a mente, ela, ela pode ter um treino cognitivo para isso. E cada vez que você se pergunta o que é que aquilo significa sobre você, você talvez tenha uma chance muito maior de entender o que é que significa o atraso em si e o que é que significa o atraso daquela pessoa e qual é o seu valor nisso. Porque um pouco dessas emoções mais... É, intensas, eu vou dizer até disfuncionais de certa forma porque como você está dizendo, você está esperando alguém que você está com saudade né? e aí a pessoa se atrasa por uma hora qual é o significado disso? Por que, que você sentiu raiva sabendo que a gente vive em uma cidade caótica ou que as pessoas de fato podem ter imprevistos e quem sabe podem ter de fato esquecido né? Assim, uma outra coisa aconteceu, aquilo reduz a importância que essa pessoa tem na sua vida? Aquilo faz com que você sinta que você, então, não tem importância na vida dela? É, o que é que significa aquele evento que está te trazendo raiva? Então, as situações de atraso são chatas, mas aquele atraso em especial despertou a raiva, que é uma das emoções mais fortes que uma pessoa tem uma pessoa é movida por raiva ela é capaz de muita coisa que depois talvez ela não sustente porque a raiva é uma emoção que como as outras ela, ela esfria, mas a consequência do impulso dela fica, fica <risos> né? muitas vezes fica e aí quando ela se dá conta já foi então um bom treino é o que, é que isso significa no fundo, o que, é que isso significa sobre mim, será que é, significa que eu estou me sentindo muito vulnerável, muito carente, estou sobrecarregando a outra pessoa com a minha necessidade de me sentir amada. Poxa, mas o fato dela ter vindo, embora com uma hora já não mostra é, que talvez ela esteja constrangida, ou enfim, mas ainda assim ela veio e ela se dispôs ou ela não pôde vir e, e, bom, tudo bem, isso significa o quê sobre mim? Tá, em último caso, bom, a pessoa não gosta mais de mim, né? O que isso significa sobre mim? Bom, que eu não sou gostada por esta pessoa. Mas isso não é, na, não é meu. É só que a outra pessoa mudou de ideia, mudou de opinião. Ou está vivendo uma situação na qual ela não consiga estar próxima de você. Então, o significado que as coisas têm... É, podem ser prontos e aí eu acho que a gente vive num mundo de significado pronto, a criança mal nasceu, já tá lá, vai ser corintiano, ou vai ser palmeirense, vai ser são paulino, ou vai tocar piano como avô, vai ser professora como a mãe, o mundo tá cheio de mecanicismos, de encantos mas, é, a gente tá sempre projetando pro outro o significado que aquilo tem pra gente. Quem nunca foi conversar com uma amiga e no primeiro silêncio dela falou, olha, comigo aconteceu? Ou olha, pra mim, ó, eu sinto pra mim isso significa tal coisa. Como quem diz, olha, você não tá enxergando bem. Não é que a pessoa pensa diferente. É que ela ainda não entendeu. Então... É a mesma coisa de pessoas que têm, sei lá, religiões diferentes, opiniões políticas diferentes, e uma precisa ficar convencendo a outra de que o significado dela, a verdade dela, é a que deve prevalecer. O que, que isso comunica, no fundo? Uma vulnerabilidade tamanha por perceber que o mundo é realmente diverso, que a gente não conhece, que a gente não controla, e está tudo bem. Por que, que a gente precisa controlar? Por que, que a gente precisa conter? Por que, que a gente só não pode existir e entender que o significado das coisas também mudam? Eu não sei. A gente faz isso o tempo inteiro, né? Eu me lembro que, há, há uns anos atrás, eu adorava feijoada. Adorava. E de uns anos para cá, eu passei a não gostar mais. Então, por que, que eu vou continuar consumindo? Ou o contrário, eu não gostava de nada apimentado. E aí, eu, pelo rótulo, não queria provar mais. Em algum momento sem saber, um prato apimentado me foi apresentado e eu falei nossa, mas não é que isso não é assim tão ruim na verdade isso é gostoso, porque é que eu tô achando que isso é ruim há, sei lá, 15 anos, porque uma única vez na vida eu comi, queimei, a língua não gostei e aquilo ficou, então é um instinto de proteção que faz a gente rotolar e ele nos protege realmente de ter experiências que possam ser potencialmente ruins mas ele nos impede na verdade de perceber que talvez aquela experiência tenha sido ruim e todas as outras podem não ser e que ainda que a gente viva experiências ruins, a gente tem capacidade de dar para ela um significado que caiba aquela experiência foi ruim, não significa que todas as outras serão então o rótulo ele nos rouba a possibilidade de revisitar experiências ou de nos expor a novas afinal tudo aquilo que eu não conheço e eu
0: pré-rotuleio ou eu me sinto vulnerável então eu nem vou Acho que tem uma coisa que, que eu sinto que me ajuda, assim, que é quando você abre a possibilidade da pergunta. Isso que você falou da feijoada. Ah, eu gosto de feijoada. Será que eu ainda gosto? Ah, eu não gosto de comida apimentada. Será que talvez agora eu não goste? Tem uma questão de fazer perguntas, assim. Ontem eu encontrei uma amiga que tem um filho pequeno e ela estava me contando. É, ele tem quatro anos, que tem momentos que ele fica ali desesperado porque alguma coisa aconteceu e ela pergunta para ele: Qual que é o tamanho desse problema? Esse é um problema pequeno, esse é um problema médio, ou esse é um problema grande? E no ápice do desespero ali ele fala, é grande, é um problema muito grande. Ah é? Então como é que a gente resolve esse problema? Vai ter que lavar. Ah, então se a gente lavar o carrinho resolve o problema? Então tá bom, então a gente vai lavar. Aí depois ele volta e fala, ah, era um problema pequeno, né mãe? Não era assim tão grande. E eu fiquei pensando, ela tava me, ali me contando uma coisa com uma criança, eu falei, nossa, quantas vezes a minha cabeça não faz exatamente a mesma coisa. Eu, se você se pergunta, qual que é o tamanho disso? E pode ser a pergunta, qual que é o significado disso pra mim, né? No primeiro momento, talvez possa falar, agora é o fim do mundo. Aí você fala, Ok. A pessoa, não, a pessoa não quer mais a minha companhia. O que, que isso significa? Que ela mudou de ideia a respeito do que ela sente sobre mim. Isso, isso tem que mudar o que eu sinto sobre mim? Isso tem que mudar o tamanho desse problema? É um problema grande mesmo? Será que é um problema grande? É, essa brincadeira de, de levar e falar, tá, e aí? aí? E se for isso mesmo? Então, o que que acontece? E eu tenho a sensação que quase... Que não dá em nada, assim, ó. Que sempre, que sempre a gente pode olhar de um outro jeito. É, eu não sei, às vezes, como falar isso sem... Sem minimizar o que a pessoa está sentindo, né? Porque às vezes é isso. A, a criança ali naquele momento, para ela, é grande mesmo. Mas você tem que dar um jeito de chamar para a pessoa olhar de novo e falar: não, peraí, deixa eu ver se tem que ter esse significado mesmo ou se pode ser outro. Como é que é isso no consultório, Cintia? Quando você está, enfim, é, em consultório, em palestras, você conversa com muitas pessoas, assim. Como é lidar com isso individualmente, coletivamente, para trazer a pessoa para se abrir para essa possibilidade de pergunta? e falar, Será que eu posso mudar o significado disso? Eu acho que é
1: olhar para o desafio que está diante dele e dar a dimensão real. Então, qual é o impacto que isso tem na minha rotina? Que significado isso vai ter para mim daqui a um ano, cinco anos, dez anos? Eu vou me lembrar do dia 9 de janeiro de 2020 <risos> é, como um, um, um dia marcante e que modificou completamente a minha história. Existem é, situações que sim, são realmente muito é, dramáticas no sentido do, do, do impacto que vai gerar. Mas ainda que seja um grande impacto, o que necessariamente vem a seguir é ruim. Eu me lembro que eu tava com a Mariana Ferrão no unboxing sobre mudança agora em, em dezembro, no final do ano, e uma pessoa que estava participando ali disse, ah, eu tô vivendo um momento muito é, difícil, Eu vou colocar em outras palavras, né? Porque eu tô me separando e eu não sei exatamente o que vai acontecer, tem a família envolvida, tem os filhos, eu não sei o que esperar disso, a minha vida realmente parece que virou um caos, é o que, que eu faço, o que é que eu posso pensar sobre isso então a primeira coisa é quem disse que a separação vai necessariamente significar viver algo pior ou mais difícil do que já vinha se dando por que que a gente acredita que uma mudança ainda que drástica como essa, impactante vai trazer necessariamente somente perdas o quanto é realista acreditar que alguma mudança, de fato, vai impedir que outras coisas positivas possam acontecer dali em diante? É, e aí, qual é o passo a passo que a gente enxerga para a resolução de problemas? Quando a gente está muito vulnerável, como o filhinho da sua amiga... Sim a gente não consegue realmente enxergar que lavar o carrinho resolve o problema. E às vezes a gente pode fazer o que ela fez, que foi incrível, mega terapêutico. <risos> é, ou a gente pode perguntar de que outra forma uma pessoa que ele gosta muito poderia resolver o problema. Porque às vezes a gente precisa recorrer a essas outras referências que a gente tem no nosso repertório. Né? Então, é, como é que sua melhor amiga resolveria isso? Como é que alguém que você admira, respeita faria para lidar com essa situação? Que habilidades essa pessoa precisaria utilizar? Se você tivesse que criar um avatar, um totem, que habilidades, que competências emocionais essa pessoa precisaria trazer à tona para resolver isso? E se a gente tivesse que transformar isso num plano para ajudar essa pessoa, hipoteticamente, claro, mas, né? Como é que seria? E por que não você incrível isso. Então, por que não trazer essa habilidade desse totem ou dessa pessoa para você? Porque ela tá acessível aí. E aí, a gente pode fazer exercícios de visualização, a gente pode fazer é, evocação, né, com uhum. é, os exercícios que a gente falou aqui no início da, da, da nossa conversa. É, vislumbrar a capacidade... É, eu fiquei pensando, né, vindo para cá, assim, o quanto que a mudança, ela tem uma pitada de fé que é, na verdade, não uma pitada, é que ela é gigantesca. Porque mudar significa acreditar em uma coisa que ainda não existe. Né? Mas a vida é isso, é construção, é dia a dia. Por mais que você planeje coisas incríveis e elas de fato aconteçam, muitas outras podem vir na esteira daquilo ou a vida pode te surpreender e trazer um desafio, uma situação difícil que você não estava esperando e aquilo pode ser uma oportunidade de você... Olhar para a vida de outro jeito. É, eu atendi por, por alguns anos em hospitais, pacientes que estavam hospitalizados em UTI e unidades de emergência. E alguns deles me diziam assim, não, isso precisava acontecer para eu poder olhar para mim, para eu poder olhar para a vida. E a minha pergunta aqui é, por que é que a gente precisa chegar no extremo para se convencer que tem que mudar? Por que, que a gente precisa adoecer ou por que, que a gente precisa de uma crise existencial para enxergar que aquela identidade ou aquela vida ela faz muito sentido para a pessoa que a gente foi. E a gente precisa ser muito grato às experiências e à pessoa que a gente se, se transformou e se tornou a partir dela. Mas não necessariamente a vida precisa ser para sempre aquilo. E eu acho que tem uma cultura de dor muito grande, sabe? De que a gente só pode mudar quando algo está ruim. E isso é péssimo, porque isso faz com que a gente mantenha relações até que elas se tornem insustentáveis, ou que a gente comece a demonizar o outro para poder justificar, sei lá, para a gente, para as outras pessoas, do porquê aquela relação não nos cabe, quando, na verdade, às vezes só se transformou. Então, uma relação amorosa pode se transformar em uma amizade, e aquela pessoa não deixou de ser importante, especial, incrível. É, mas houve uma transformação que não pode ser negada. E aí, se você se foca em perceber a mudança e aceitá-la, a tua relação com ela vai se manter de um outro jeito, né? Se você quer forçar aquela relação que virou uma amizade a ser algo que ela não é mais, a tua expectativa em relação àquela pessoa não vai ser atendida e aí a pessoa passa a ser alguém diferente para você e a relação se transforma no caos, no pior então a mudança pelo pelo prazer, que é o contrário disso tem a ver com, ah, eu tô feliz aqui mas eu, eu queria fazer uma viagem, eu queria experimentar uma outra coisa eu queria mudar de emprego, eu queria viver uma outra coisa e, e é difícil deixar para trás aquilo que a gente experimentou mas às vezes precisa não dá pra gente carregar todos os amigos que a gente teve porque talvez hoje eles não se não seriam bons companheiros da jornada, né? Mas a gente pode fazer novos. E olhar, então, com fé, que significa acreditar que o melhor vai vir e que algo dentro de nós é capaz de aceitar, aprender, enfrentar e ressignificar... Faz com que a gente consiga olhar para si e para o outro, como você me perguntou agora ali atrás, de um outro jeito. Quem é essa pessoa que está aqui? Que viagens ela quer fazer agora, depois disso que aconteceu com ela? O que ela está pensando sobre a vida? Às vezes a gente se transforma em uma leitura. A gente tem um insight que muda tudo. Né? Então não é a gota do copo que transborda, é cada uma delas, mas em algum momento aquilo fica claro.
0: Você falou de, de casamento e eu tô muito impactada. Eu vi recentemente a história de um casamento, filme que tá na Netflix. Pesado, assim, muito pesado. Achei toda... É uma história de uma separação, na verdade, né? É uma hum. história de um divórcio ali de um casal. E o que eu fiquei muito intrigada no filme, vou tentar não dar muito spoiler, apesar de achar que talvez muitos ouvintes já tenham visto o filme, é, mas tem uma sensação de, de agressividade que vai, que vai crescendo, uma violência, uma coisa é isso, é que a relação mudou e aí você não consegue mais lidar com aquilo, e num momento de surto ali coletivo tem um advogado que fala pra ele assim ó, é importante que você saiba que isso vai passar, que que esse momento vai passar e vão acontecer outras coisas. É, não é uma frase edificante ali no filme, viu, gente? Tem, tem quase um cinismo envolvido ali na, naquele momento. Mas eu fiquei pensando que é essa situação de fé que você falou, que ah, as coisas podem, podem vir a melhorar... É, um, um otimismo, que às vezes a gente aprende como se fosse uma característica pessoal, né? a ah, Helena é otimista, a Sintia otimista, Rafa não é tanto, ou é, não sei. É, como se isso fosse inato. Quando a gente começa a pensar que que a gente pode perceber que as coisas vão passar e que vão acontecer outras e depois outras e depois outras, que a vida tem esse movimento, é, parece que fica mais fácil de aprender essa característica. Dá para aprender esse otimismo, por exemplo?
1: Dá. Quando a gente entra em processos de mudança de hábito, por exemplo, ou de comportamento, uma das coisas mais interessantes para nos ajudar é viver uma primeira experiência que seja prazerosa. Então, você só precisa se lembrar que dentro de você tem uma capacidade, uma magia para construir coisas que talvez a, o cansaço da vida, a sua história de vida, tenha te, te impedido de perceber isso agora, mas sei lá, eu vou me colocar a meta de tomar um copo de água a mais por dia, por uma semana. Pode, pode parecer uma coisa banal, mas isso vai te fazer refletir sobre é, quantos copos eu já tomo para eu saber que aquele foi o extra. É, por onde começar para garantir? Se eu não gosto de tomar, por exemplo, água de manhã cedo, muitas pessoas não gostam. Não pode ser no início do dia, mas antes de dormir também não é legal. Tá, mas na refeição também não é legal. Então, pera, mas por que eu tô pensando, então, só nas barreiras? Por que a mente faz isso? Por que ela mapeia tudo que vai dar errado? Calma, ela só tá sendo generosa. Ela tá tentando te mostrar que daquele jeito ali não funciona, mas que deve haver algum outro. E aí, começar devagar por uma coisa simples ativa o mesmo mecanismo de vou me mudar de país. Né, assim, racionalmente você vai, vai ter um, um gasto de energia e um tipo de sinapse de, de raciocínio que vai te levar a pensar em perdas e ganhos vai te levar a pensar em possíveis barreiras e obstáculos, como prevê-los como impedir que aquilo se, se manifeste ou te impeça de seguir adiante então treinar essa capacidade do otimismo passa por perceber que a sua mente vai reagir não negativamente, mas prevendo o pior num primeiro momento, mas que esse estágio vai passar. E que você pode pensar em tudo que exageradamente pode dar errado e também se forçar a pensar em tudo que exageradamente pode dar certo. E investir que uma mudança pode vir e que ela vai ter o significado que você der a ela. Então, se tudo der errado, o significado que você der a essa experiência pode ser de algo divertido que você se aventurou a fazer de uma coisa que te ensinou coisas importantes, da percepção de que talvez aquilo não sirva para você, que você estava equivocado e tudo bem. É, pode significar que você foi capaz de fazer algo com mais dificuldade do que você estava prevendo, mas no fundo é o significado que a gente vai dar para isso que vai dizer o impacto que isso vai ter na nossa vida. E aí o, treinar o otimismo significa treinar um olhar compassivo para quem a gente é, para aquilo que a gente foi e é capaz de fazer e viver com o que a gente tem aqui agora e com o que a vida pode ter de generosidade. Outro dia eu li que a abundância é ter o que você precisa na hora que você precisa. Eu acho que é a melhor definição de otimismo está ligado a isso. É acreditar que a vida tem uma inteligência é, própria que conduz a gente a viver experiências... Que a gente significa como traumáticas. E a gente diz, a vida não é boa, a vida não é justa. Mas talvez seja o seu olhar para isso que esteja trazendo esse significado, né? Então, eu passei por processos de mudança bastante intensos. E eu sabia que ia dar trabalho chegar em coisas que eu gostaria, assim. Porque eu sabia que eram processos lentos e com os recursos que eu precisaria. Mas eu sempre enxergava... Ah, mas... Deve ser gostoso ver isso aos poucos. Também vai ser bom eu experimentar isso de, é, aos poucos, devagar, porque eu posso mudar de ideia. Né? Então, essa leveza que a gente também dá, mesmo para coisas mais densas ou, ou de longo prazo, esse olhar curioso, que, que dá para a vida um significado é, mais leve, né? ao invés de, de ser catastrófico, ou rotular ou, é, sabe, de, de te impedir de fazer de novo eu acho que tá aí o segredo, o significado daquilo sobre a gente e daquilo nas nossas vidas e o quanto a gente é capaz de dar um outro sentido e seguir não muito, sei se eu falei muito
0: não, falou, falou lindamente é, é engraçado às vezes ver o que a gente, no outro, a gente consegue entender como a gente pensa, né? Por que, que a gente pensa desse jeito? Ou como a gente vê o mundo? E, ah, muito desse podcast aqui também tem, tem essa intenção... De, no encontro, a gente se entender, né? E falar, o que, que funciona, o que, que não funciona? Como é que a gente se ajusta? O que, que a gente aprende? E a hora que você estava falando sobre sobre aprendizado... É, eu acho que ah, eu já tive muito essa crença na vida, assim, que que tinha que ser muito difícil para eu aprender, tinha que doer para depois eu decidir me transformar. É, e ok, tiveram momentos que doeu bastante e que eu usei isso para aprender e para me transformar. Mas hoje eu começo a entender esse lugar de leveza que você tá falando, de que a gente pode aprender no prazer, que, que o aprendizado se dá nesse lugar. E, e eu tenho a sensação que os ouvintes é, fazem isso, porque eu recebo às vezes mensagens muito bonitas das pessoas falando que ouviram um episódio e que entraram em contato com uma ideia e falaram oh, nossa, agora mudou o jeito que eu faço e como eu penso e muito obrigada, obrigada pelo seu convidado, pela entrevistada e às vezes eu fico pensando, tem mudança é, e o que que aconteceu a pessoa ouviu meia hora de conversa não, não é não foi uma coisa dolorida é, ou foi uma coisa muito grandiosa foi uma conversa só mas se a gente se permite entrar nesse estado de que as coisas é, pelo que a gente quer de bom também isso também é transformador eu acho que a gente vai mudando o jeito de aprender e aí eu acho como humanidade mesmo assim né eu acho que a gente está num momento de mais Parece que a cabeça está mais aberta, assim. Eu vejo as pessoas mais novas, mais dispostas a, a mudar de um jeito menos... Mais leve. A, mais leve, menos apegado, talvez, do que, do que a gente tenha. É, eu não tenho mais avós vivos, mas é, a minha avó, quando, quando faleceu, a mãe do meu pai tinha 84 anos. E eu lembro de olhar para ela e falar, ah, ela, tá, ela tá mudando, olha isso, ela tá viva, ela continua fazendo mudanças ela continua se adaptando ali ok, talvez tenha coisas que ela chama mais dificuldade menos dificuldade, mas ela ela tá ali, ela tá se dispondo a entrar em contato com o mundo agora e mudando é, e às vezes isso, tem gente mais nova que também tem dificuldade, às vezes tem mais facilidade mas eu sinto que a gente está num momento de parece que mais expansão, assim, que, que tá mais tranquilo agora, não sei
1: eu sinto mesmo, assim, que as pessoas parecem estar mais abertas a terem experiências, eu acho que a velocidade com que a gente tem acessado informação e tem tentado atender necessidades do dia a dia, da rotina, de alguma maneira, de fato, tem interferido em como a gente interpreta também o que a gente vive, então a gente troca hoje de fornecedores ou de marca de sabão em pó e de margarina com mais facilidade. Porque não só a oferta é grande, mas porque a gente se permite ir ali conhecer e qualquer coisa eu volto aqui e faço de novo isso. Então, eu acho que essa, essa permissão que a gente tem se dado que essas gerações têm encontrado para conferir o que é que está do lado de lá da dúvida, a dúvida é a coisa mais linda que pode existir. É quando você se pergunta o que é que vem a seguir? A, no fundo a gente não sabe é muito uma questão de fé até supor o que vem a seguir né? então, por que não supor que pode ser o melhor? por que não supor é, que a gente vai dar conta das experiências por mais difíceis que elas possam parecer e sem comparar com o anterior porque, especialmente em processos de luto né, as pessoas às vezes me procuram e e é bem delicado, as pessoas dizem não, mas não vai ser a mesma coisa é verdade, não, não será mas o que que tem de novo aí né? sem desqualificar o que houve ali atrás mas o que é que vem a seguir, o que é que a gente pode conhecer a partir de agora né? que, que a gente não tinha os olhos abertos para essa experiência e pode vir a ter, então eu acho que essa, esse desejo genuíno essa generosidade com a nossa existência que é passageira, que contempla, que observa, é, que transforma, que tem o poder de transformar, é, assumir essa responsabilidade, essa autonomia, né, mais do que a responsabilização do outro e do mundo e do que quer que seja, nas pequenas coisas, faz com que a gente talvez mude é, intencionalmente e, e se dê conta do quão grandioso pode ser preencher a vida com
0: as coisas que a gente escolheu de verdade, sim a vida é a construção, é isso e é uma construção que é conjunta eu sempre penso isso, assim que é muito feliz hoje em dia que a gente possa se encontrar que que a gente vai se reconhecendo no, no outro e descobrindo que tá todo mundo nessa mesma jornada, para usar o nome aqui do jornada da calma mas enfim, nesse mesmo caminho que que é isso que tem você pensando na psicologia e como você vai fazer isso e, e eu tô aqui na comunicação também tentando pensar em como a gente vai poder fazer isso e tantas outras iniciativas que as pessoas de fato estão fazendo quando a gente reconhece também que a gente não tá sozinho também acho que ajuda nesse passo de de dar o próximo passo respirando fundo, sabendo que ok eu não sei o que, que vem na frente eu não sei hora aqui hora que terminar esse podcast o que, que vai acontecer, mas pode ser bom então eu fico muito... A sua presença me deixa muito otimista, Cintia. É muito, é muito bom saber que tem no mundo você Ai, conversando com as isso. pessoas e, e entregando isso para elas, é, ajudando nesse exercício de confiança de que tudo bem, a gente vai mudar. E, e tá tudo certo, a gente vai mudar junto e vai, e vai ser legal. Queria muito agradecer a sua presença aqui no Jornada da Calma, foi uma delícia, obrigada por ter vindo. Estou muito emocionada e muito
1: feliz por poder levar para os teus ouvintes, para mais pessoas, uma mensagem que devolva para elas ou reforce para elas a importância de acreditar. Acreditar em algo que as faça sentir viva e entender que a vida pode ser diferente do que está agora. E que tem algo que elas podem fazer a respeito disso. Mesmo que pareça pequeno, isso vai reverberar e vai trazer outras coisas. Muito obrigada, Helena.
0: Obrigada, obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou aqui nesse papo do Jornada da Calma de hoje. É gostoso, né? Eu acho muito gostoso. Muito. Então, <risos> Muito obrigada. Muito obrigada pela companhia, pela presença de vocês aqui. A gente sabe que vocês escutam com o coração aberto e isso é digno de muita gratidão. Fico muito feliz de ter vocês aqui e a gente se vê na próxima segunda com mais mudanças. Vamos ver como estaremos até lá, tá bom? Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.